0: Dr. Mikael Torp er gjest i Bra for deg. Det er det denne podkasten heter, og det dreier seg om hans akronym Masse. Jeg heter Nils-Johan Halvorsen, og nordisk sjef i Herbalife Nutrition, Mia Bergman. Det er jo, som vi har lært i to foregående episoder, masse vi kan gjøre for å ta grep for vår egen helse, men, men masse.
1: Masse er å tenke masse man kan gjøre for å bedre helse, men ordet masse, eller... Bokstavene står for mat, aktivitet, søvn, stress og emotioner og det hänger sammen, for det er snakk om hele helsa di. Mm.
0: Og nå skal det i hovedsak dreie sig, om noe jeg vet du er opptatt av, Mia, nemlig søvn.
1: Søvn er viktig for restitusjon og en god eh, psykisk helse.
0: Mm. Men Mikal, 7 til 9 timer søvn, det er jo anbefalingen fra eh, helsemyndigheten at man skal ha som et voksent menneske. Det... Akkurat det virker for meg nå som småbarnsfar ganske urealistisk og helt usannsynlig å oppnå.
2: Det, det, det kan det også være. Og, og barn er jo konstruert for å holde foreldrene våkne. De, de har faktisk en oppvåkningsmekanisme som gjør at vi, 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 vi merker det i år. Men det vi vet er at å ha nok søvn og god søvn, det gjør en enorm forskjell for kroppen. Første del av søvn reparerer kroppen. Siste del av søvn reparerer hjernen. Det, det er sånn planka. Det veldig mange sliter med, er en, de har vanskeligheter med å sovne om kvelden. To, de har vanskeligheter med å få en fast døgnrytme. Tre, de har oppvåkninger på natta. Og de synes det er vanskelig å stå på morgenen. Jeg har noen hint og noen råd. Jeg drev søvnlopp, og her kommer liksom konklusjonen av det som er viktig. 1. Søvnfasene går i bølger. I gjennomsnitt så er det slik at ca. 1,5 time mellom hver topp av disse. Jeg skal gjerne ha vist en tegning nå, men saken er at når du går inn i søvn, så går du ned i dyp søvn, som vi da ofte betegner som fase 4. Så første søvnkurven er dyp. Så går du opp igjen til en såkalt REM-fase. Mellom disse toppene så er det cirka 1 og 1/2 time. Disse bølgene fortsetter gjennom hele døgnet. Sånn at hvis nå for eksempel jeg oppdager at ungdommen min er litt trøtt, la oss nå si klokka 6. Da kan jeg regne meg fram til neste gang han blir trett. Fordi en og en halv time senere så vil han bli trett igjen. Da sier vi halv 8 Halvannen antime etter det så vil han bli trett igjen. Det er klokka ni. For å sovne, hvis du har vanskeligheter med å så må du ta søvntoget. Da må du faktisk være klar til å sove i det øyeblikk du er. Det er mulig. Har du lett for å sovne, så er det ikke noe problem. Men de som har vanskeligheter med å sove, de bør være i seng, ferdig i pussa, lese en kjedelig bok, telefonen skrudd på sovemodus langt borte fra putta, og når en da kjenner at den er trett, så sovner den. Feilen mange gjør er at de sitter i sofaen, ser på TV for eksempel, eller holder på med dataspill. Når en kjenner at den er trett og klar til å sove, så skal man bare fullføre det lille spillet, eller se videre på den tv eller fullføre og vaske kjøkkenet, eller hva man holder på med. Og så går man på badet, pusser tennene med stimulerende tannpasta, vasker seg i ansiktet med kalt vann, for du kan ikke vente på varmt vann, skru på masse lys, skifter til pyjamas, sjekker noen e-mailer, da er søvntoget gått.
0: Da må du vente halvannen time da, til er på perrongen.
2: Ja, ikke sant? Og hvis du da legger deg i seng, og da blir stressa over att du må opp i morgen tidlig og ligger i sengen og er stresset. Stress, det, det er en reaksjon, det, det er faktisk en autonom funktion som ska beskytte deg mot å bli jagda löver. ikke sant? Så du kan ju ikke sove med en sabeltantiger turslende frem og tilbake utenfor soverommet. Ja, da, da har du rett og slett ikke gunstige forhold for å sove, mm. Så det viktigste trikset, altså bare være klar over. Å fy søren, skal jeg sove natt også? Det var interessant. Är det helt fattligt hur oförberett folk er på sömnvärnatt? Jag syns det er, er det är är det nog något de som är helt uppenbart så måste du sova med värnatt.
0: Det är liksom de där pygdekena och vinterjulorna som på blir det i år också.
2: Ja, inte sant? Ja. Så planlägg det, lägg märke till, visst du märker inte sant att åh, nu är jag lite trött. Hm, då kan det regna fram. Halv an timme framåt, så kan jag sove. Det är för tidigt. Halv an timme till. Oj, det passer. Var i seng och färdigpussad när sövntåget kommer. Mm. Då kan du, du sova.
0: Mia, uh, Mia Bergman, som jeg anser som Altså, har du lett for å sovne? Sover du lett? Men du er så god på powernapper.
1: Ja, det er en sånn favoritt jeg har det gör att jag har väl lite samman med också att jag kanske sover litt, lite om nätterna till tider och jag märker väldigt gott att visst jag har för mycket att tänka på är stressa, så sliter jag mig och sovne. Det Men var gjør.
0: du klar över den kurvan och antimer här och så? Altså, jag var jeg ikke synes det otroligt gott uh, råd.
1: <laughs> och jag likte den och jag började regna mig en gång för jag vet att jag är på det laveste av min energi runt halv 6 på eftermiddagen och då kan jag regna mig fram till att et sövntåg hos mig går halv 11 ergo bør jeg jobbe hardt for å være i seng til 10 slik at jeg finner roen og kan sovne i en halv, halv 11 og ikke halv 12 og kave for å sove for da har jeg ikke et søvntog og jeg hønner ofte at jeg er i seng til halv 12 og det er for sent mm.
2: Mm. du nevner noe veldig artig eh, hvis du nå tar som et experiment idag? ta det nå ta, ta eksperimentet sov når du har regnet deg frem til at det er fornuftig legg merke til når du våkner av deg selv neste morgen, da har du nøyaktig enten syv timer etter at du sovna, eller ni timer etter at du sovna, avhengig av hvor mye tid du tilater deg å sove, så vil du oppdage at den søvnkurven fortsetter. Hvis du merker deg disse tidspunktene, og stiller inn livet ditt på det, det er funksjoner på de fleste telefoner for det, iPhone har en sånn funksjon, sånn. Da, da vil du mer eller mindre komme in i en god rutine og rytme på søvn. Nobelprisen for 4 år siden i medisin gikk til nettopp døgnforskere, leger som holdt på med det, og to amerikanere og en australier, de fikk Nobelprisen for nettopp viktigheten av å stille klokka. Hvis du stiller i hudet ditt, da begynner alle de autonome funksjonene og bli koordinert. Du begynner å produsere kortison til riktig tid, du begynner å produsere hormoner som hjelper kroppen din å innstille seg. Har du noen gang prøvd stå i en chartekø klokka fire på
1: morgenen? Ja, det er helt forferdelig.
2: Er det vondt? Hvor, vet du hvorfor det er vondt? Det er fordi det er høydepunktet på kortisonen. Det er det punktet stresshormonene pøser ut i kroppen. Du får da, du får da halsbrand, du får uh, u... Magen blir uggen, kroppen blir rar, alt blir helt pyton. Du blir ultra -stresset. Og det verste er at oppfattelsesevnen blir helt... Altså, du står der ved skranken og hører på det mennesket sier et eller annet, og du skjønner ikke hva de mener med kofferten en gang. Du blir, du blir redusert.
1: Og ikke minst når man, den gangen man drev å fløy tydelig om morgenen, og vi kan kalle det shakirflyet, hvor dårlig du blir i løpet av dagen, og ja. hvor, hvor dårlig eh, gjennomføringsevne du har på oppgavene dine. Og det sier jo at du bør dagen før. Men så tänker du, nei, jeg vil ikke, fordi, og så videre. Men ja, du har rätt og jeg begynner å i hodet. Ok, jeg pleier å stå opp halv syv. Eh, men så kan jeg begynne å tenke etter, er det det riktige tiden i forhold til når jeg legger meg, eller når søvntoget går, da?
2: Nei, så det, men heldigvis er vi slik at vi kan innstille oss på ting. Så sånn at hvis du får en god rutine hvor det passer mellom sovetid og våknetid, hvis du får til dette, og det begynner å, å bli fast, da vil kroppen den begynne å innstilles på det, og så ordner det fint. En annen problem med soving er folk som våkner i løpet av natten. Tissing, vanligste problem. Er det noe voksen er redde for, så er det i senga. Det er en angst vi har med fra barndommen, og den sitter dypt i oss. Å, jeg må i hvert fall ikke tisse i senga. Å, fy søren, tenk å tisse i senga. Jeg har møtt 90-åringer som fortsatt er redde for å tisse i senga. Du gjør ikke det. Men er du tissetrengt, så har du drukket for mye ettermiddag. Folkens, dette er helt enkelt, praktisk råd. Må du op på om omnatta så har du drukket at du er du man og kommer til fastægen og se at du jeg, jeg, jeg tisser med natten, Da får du hanske og fingerer i rumpa.
0: Ja, for det Dettænkte er mitt varvad der der nu prosstat programmer?
2: Nej, Du har for mig van i bra er det er, ikke, det er ikke lukkemuskelen som er problem det er problemet er at du har for mye vann i blæra, så sånn at visst du drikker te på kvelden, eller att du har den uvanen av at du, åh, oh, jeg var så skikkelig tørst, så du kjører in på to-tre glass vann, Folkens, det å være ordentlig hydrert er kjempeviktig, men det er en dagjobb, det er ikke noe du skal holde på med på kvelden, du må passe på til frukost to ordentlige glas vann, en kopp te, en kopp kaffe, det hjälper også tarmen til å få til avføring, du må tenke praktisk her, ikke sant, hva er kroppen skal gjøre når du har stått opp på morgenen, jo den vil tømme seg jo, da kjører du på med vann du passer på at du får nok væske til at tarmen kan bli bløt og du fører til at du får koordinert kroppen, få i gang væskebalansen, får alt i orden for du ska ut og jobbe altså må du tid nok til å gjøre dette rolig start til vad du trenger, det er det som er viktig og om du nå har unger som må dra opp i barnehage eldre, altså uansett stå opp tidlig nok. Men når du har god tid, så blir folk sløve. Nei, du må ha gode rutiner og stå opp tidlig nok. Planen er enkel. du, det er så enkelt. Det er så lite vi må gjøre hvis du tenker over hva vi egentlig må gjøre i løpet av en dag. Det er fryktelig lite. Det er 50 ting. Det er ikke mer. Tvinger du ikke gjøre mer 50 ting per dag. Altså du må stå opp, pusse tenner, kle på deg, spise frokost, ikke glemme nøklene. Ok, putte den smør ekstra. Telefon nå. Kommer deg på jobb, du må gjøre de greiene du skal gjøre. Altså, det er fryktelig lite, men vi må ha rutine på det. Vi må en god plan. Har du en god plan, og du er effektiv i det du gjør når du ska gjøre det, da slipper du alltid stresset, men stresset dukker upp med samtidighetskonflikter. Mm -hmm. Hvis du har en unge som ikke vil ta på seg regnfrakk, og dårlig tid, oppskriften på ett problem. Ja. Men,
0: altså, igjen deg, nå kommer du tilbake til det. Altså, er, er den vår verste fiende, er det stress? Vår
2: absolutt verste fiende? Jeg, jeg, jeg tror jeg, vi, vi, som sagt, biologisk, så skal vi ikke ha stress mer enn fire minutter per dag. Og vi, vi tillater og utsätter oss for stress i store doser uten at vi får gjort noe med det. Og det magasineres. Det er forskjell på, på personligheter. Noen av oss, vi biter i oss, og vi binder i oss det må ju utetste. Alltså Torps regel nummer 1, sätter du tryck på ett system som må det fisa ut efter hans tid. Det blir ett problem. Så om du får utslett, eller om du får har mage, så är det helt klart att det att bygge stress in i er ikke inte lurt. Det är oklokt.
0: Mm. Og, og, men men lite stress är grett eller for dette, jeg har hørt det at du har negativ stress, da har du positiv stress, og jeg har jeg hørt snakk om. Er det, er, stemmer det? Ja,
2: altså, det stemmer jo til en viss grad. Det, det er slik at vi fungerer litt grann bedre hvis vi er litt mer aktivert. Hvis jeg nå, sånn som nå i en radiosamling eller en podcastsamling, så øh, vil min hjerne fungere bedre hvis jeg er litt aktivert. Det er klart. Men jeg tror jeg kan dette tema så godt, at det er like god hvis jeg er helt avbalansert og rolig. Og det kroppsspråket jeg får, og den påvirkningen jeg får på dere, er jo da mye hyggeligere hvis jeg er rolig og har det godt med meg selv, enn at hvis jeg er agitert. Stress er smittsomt. Det er like smittsomt som Corona. og du trenger mer enn 2 meter for å holde deg unna
1: <laughs> Ja, og det merker man jo. Når man kommer hjem fra jobben og har med deg jobben hjem, og du kaver å stresse videre hjemme, hvis du ja. tilfelligvis er stresset i den situasjonen, hvordan det lett blir irriterte unger, eh, som plukker opp stresset til mor. Ja. Ja. Eh, og da kan du, kan du godt klage på ungene, men så kan du peke på deg selv i stedet, og tenke, ok, hvordan er jeg nå? Mm. Hvorfor blir de irriterte? Har det noe med meg å gjøre? Det ligger ju masse der. Ja, det, mm. det
2: er gjort en ordentlig forskning på de siste årene. Etter det er ganske gøy å være doktor som har vært doktor så lenge at det er gjort nye store oppdagelser i den tiden jeg har vært doktor. Jeg har holdt på med EKG i lang tid. Nå har de funnet ut noe med EKG som er ganske kult. Hjertet er en slags radio sender. Den sender ut elektriske impulser som vi kan fange opp med bitte små elektroder og ut fra det så kan vi se si noko ting om hvordan hjertemuskelen virker. Men hørte du hva jeg sa? Det er en radiosender. Vi har nå funnet att at andre mennesker har reseptorer for å oppdage radiosignalene jeg sender ut. Men vi har ikke hatt utstyr til å ut om det. Det viser sig nå, at nå holder jeg på med elektro, disse elektrofysiologene, de har, da, de har da funnet ut at på syv meters avstand så kan andre mennesker, speciellt flinke mennesker, kan avgjøre fortelle om jeg er stressa eller ikke.
1: Nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke liker kjøpesenteret.
2: <laughs> Fordi ekstra sensitive personer vil da ta opp i seg andre menneskers stress. Det er som, du er som en superhelt antagelig med at du er reseptiv på sånne ting. Det, fordelen er selvfølgelig at du skjønner andre mennesker ganske godt. Ulempen er at du blir overveldet. Og de menneskene som har den egenskapen opplever veldig ofte å gå på burnouts. Er psykopat og kjenner ingenting, så er det klart at da vandrer i en helt stille verden. Det er ganske helt ordentlig. Men rent praktisk så må vi være klare over at vi sender ut signaler på andre frekvenser som faktisk andre mennesker oppdager, men de er ikke i det.
0: Vet du hva jeg syns er litt irriterende med alt det du sier nå? Er at eh, moderne mennesker i 2021 er så eh, primalbiologiske, og at skal vi i et av verdens rikeste land i 2021 være nødt til å godta dette? Det, du, det tenker jeg.
2: Kjære, kjære deg, kjære vene. Vet du hva? Du har felles med skimpansen. Du har 98,5 98 prosent gener felles med skimpansen. Altså nå er de fleste kvinner enige om at menn ligner på mannlige skimpanser, det er helt sikkert. Men prøv å hell 1,5 prosent ut av en melkekartong og kjent på resten. Det er skimpanse, alt sammen. Vi er faktisk biologiske vesener, og vi må ta hensyn til det. Men det er bare at vi har skapt en verden som ikke passer for oss. Vi snakket om overvekt her i sted. Problemet med overvekt er ikke individet, men samfunnet har forandret sig på en slik måte at enkelte mennesker med enkelte gener ikke passer til det som serveres lenger. Det er jo tragisk. Ansvart Ansvar for dette sitter hos makt og myndigheter som lager samfunnet vårt. Vi har nå fått et samfunn slik at de fleste må være ernæringsfysiologer for å velge seg riktig mat. Det er jo mm.
0: Det Nå, Mia, er vi inne på et uh, felt som jeg vet uh, du uh, kan mene ganske uh, mye om. Uh, for, for det er jo litt sånn... Uh, jeg vet ikke, er, er det... Synes du det høres riktig ut, så blir det jo feil å liksom mot si her, men her. Altså.
1: Det ligger mye i det da, og så kan du si hva er riktig, men det er jo blitt ganske komplisert, og når du ser på vareutvalg i dagligvarebutikken, og vad du får kjøpe på nettet, og hva er riktig, og lettvintmaten, hvor, hvor mye salt innehåller den, hvor mye er den prosessert? Sant? Hva gjør den med dig? Vi har jo våre prosesserte produkter som er måltidserstattere og du lager en smoothie som du tillsätter shake i. Det er jo ikke, det er jo rene produkter og godt for dig, men det er jo en enkel løsning i en komplisert hverdag fordi det er enkelt å velge. Og kanskje er det veldig bra for mange fordi det er så komplisert å spise sunte frukost eller så dropper de frokost eller de har ikke tid og da er en shake på tre minuter bedre enn ikke noe frokost, eller vad du nå måtte trenge for å komme i gang med denne bilen, eller kjøre den bil uten bensin, funker jo ikke. Eller motorsykkel, som dere liker. Men, så, så det er komplisert. tänker
2: tenker, Mia, det er vesentlig at mennesker tar kontroll over ting de kan kontrollere. Vi kan ikke kontrollere samfunnet, og derfor må vi passe på familiene våre og oss selv, vår egen kropp. Det å ha en god plan til å ha fornuftig måltid i et riktig punkt, og da, da er jeg veldig for, og jeg er veldig med på, at man, man må velge seg en mattype som man har tid til. Det å tro at moderne mennesker kan lave mat fra bunnen av, det er helt umulig. Det tror jeg ikke er fysisk mulig, i hvert fall ikke når begge begge et ektepar jobber og har barn i et aktivt liv og må kjøres hit og dit. Det, det, blir, det blir gærent, så da, måltidserstattere, synes jeg synes det er en veldig fornuftig måte å planlegge en husholdning. Det tror jeg er lurt. Veldig mange mennesker bruker sukker for å hjelpe seg til å sove. Og det er ikke overraskende jeg, altså jeg, jeg er ikke overrasket når jeg hører folk stå opp om natta og spise noe sukker for å sove. Okei. Okay. Det er det har
0: veldig motsatt ut av det jeg opplever. Det er jeg har. Lurt,
2: Det er ikke lurt. Men det viser litt om potensialet ved sukker. Sukker er ganske sterke saker. På så bruker vi sukker som bedøvelse på barn. To dropper sukker i munnen, og barnet slutter å gråte. Det voldsom effekt. Så sukker har en veldig sterk effekt på oss, og det er ofte noen som bruker og, og syns at de må spise etter for å klare å sove. Det tror jeg er en dårlig vane. Det må man komme seg bort ifra. Det er lurt for kroppen å slippe og holde på med fordøyelse og sånn når du skal sove det er greit å det er ganske innhold.
1: interessant også som vi også har i vår undersøkelse det er mange som sier de de ikke spiser kveldsmat men, men de legger ikke ordet snacking, eller det å småspise om kvelden, det er ikke kveldsmat, Nei. men det ligger et stort kalorintak på kvällen som folk ikke tenker over. Og det påvirker jo også hvordan du er dagen etter, og vilket behov du har for sukker neste dag. Nettopp. Så vad du
2: spiser før du legger det, forteller veldig ofte vad du har lyst på til frokost. Så sånn hvis du da, av en eller annen grunn, spiser fire knekkebrød med geitost rätt før du legger det, da blir du skikkelig sulten når du står upp. Og det har ikke vært bra for natten din. <tøk> litt nøtter. Hvor mange er det ikke som underdriver den størrelsen? Jeg er helt enig med det. Så det er store mengder mat som kommer in på den måten, og egentlig luksusmat og unødvendig.
1: Så apropos den sjokoladen, man kunne kutte ned på hver dag og ta bare på lørdager. Det er litt også med hva er det du putter i deg om kvelden, som egentlig er for kosen, eller fordi du fyser på nå og så påvirker det, så blir det jo en ond sirkel. For da spiser du mer etter frokost enn du burde, eller kanskje søtere ting til frokost. Mm. Og, så
0: og i tillegg, som vi som også blir nevnt i eh, søvne-episoden med Harald Rybos drømtoe, snakker vi om at det, når man er oppe sent, så får man også lyst på et eller annet. Så da har du det hele gåne.
2: Og det er hormonelt. Og så begynner du å nærme deg. Du sener du deg her, og hvis du da på <køk> se en situasjon ungdomen holder på med dataspill. Det er en ganske stressende opplevelse om man er fullt konsentrert, og skjer når de da stopper med det. det er oksehunger. Det er kortisol. Kortisol er pådriver blodsukker i været og gir deg også mer insulin. Og det er også uh, faktisk et problem når det gjelder, da får ikke næringen dit det skal. Så jeg, jeg tror det er en kjempeviktig ting å, å la kveld være kveld og roe seg ned. Etter oppfinnelsen av lyspæret, så forsvant en time 7 per natt per menneske på den planet. Og så kom blåskjermen, og så forsvant en time til. Mm. Så vi sover to timer mindre nå enn det man gjorde for 150 år siden. Per natt.
1: Og vi stresser mer. Tänk på det, ja. Mm. Men vi... Dette, jeg
0: synes dette er veldig fascinerende. Hvis vi skal begynne å runde av her nå, hvis vi skal gjøre masse, vi, og det vi kommer til til slutt her er en, og emotioner. vi har vært liksom, touchet innom det mange ganger her. Eh, men igjen så kommer jeg tilbake til dette her med at alt henger sammen med alt, eh, og, og at liksom, det er, man, må, man må navigere her.
1: Men man må også ikke gjøre det så komplisert som du sier, Mikael. Eh, fordi vi gjør det jo gjerne så komplisert, og vi ska være så flinke og intellektuelle, ja. Ja. og så er det jo mitt oppe i dagen for oss. Ja. Vi tror ikke vi klarer det, og så utsetter vi det, i stedet for å bare ta de små tingene. Ja.
2: Keep it simple. Det er, det er lurt å gjøre ting enkelt.
0: Det er lurt å gjøre ting enkelt, ha med det ut i verden og hverdagen, kjære lytter, og så setter vi strek for denne episoden av Herbalife Nutrition's podcast Bra for deg.